0: Лаудейтур Иисус Христус. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан. Сегодня 20 февраля. Католическая церковь чтит память святого Льва Катанского, епископа. Он родился в Равенне, стал монахом Бенедиктинского ордена, в 765 году, после смерти святителя Савина, лев был избран епископом катанским. Прославился делами милосердия, заботился о сиротах, нищих, питая и одевая их за счет церковных имений, и врачевал недуги своими молитвами. Скончался святой лев 20 февраля 789 года. Первое его чудо житие относит к дням его погребения. От прикосновения к его одру исцелилась кровоточивая женщина из Сиракус. Тело святого Льва было положено в храме святой мученицы Лукии. Великий святителей почитается также в Православной церкви 5 марта. Подвергся гонениям Фурх Иоанн, священник, окончил семинарию в Саратове, служил в Одессе. Арестован в октябре 1928 года. Умер в Белбатлаге 19 февраля 1930 года. Дух Святой, снизойди на меня. Новости из Ватикана по-русски.
1: «Мы воины Бога, но сражаемся не винтовкой, а розарием, не на поле боя, а на коленях перед Пресвятым Таинством». Так архиепископ митрополит Львова Мячеслав Макшицкий выразил чувствование всех верующих католической общины Украины. В интервью радио Ватикана «Ватикан Ньюс. иерарх прокомментировал текущие события, приводя слова нашего Господа из Евангелия от Святого Луки. «Нет хорошего дерева, приносящего плохие плоды, и нет плохого дерева, приносящего хорошие плоды, потому что каждое дерево познается по его плоду». Прошло два года с начала войны России против Украины, и эти слова Иисуса Христа позволяют нам судить о поступках тех, кто, следуя за злом, становятся горькими плодами для других – даже если они говорят, что хотят защищать и освобождать, добавил Макшицкий, мы видим, что это не так. Вместо мира они порождают войну, вместо любви порождают ненависть, вместо спокойствия порождают страх. Вот их плод, горький и терпкий». На людей и на населенные пункты продолжают обрушиваться ракеты и дроны, рассказал далее Прилад. Продолжают гибнуть солдаты и мирные жители. Многие получают ранения, теряют свои дома, теряют все имущество и работу. Все это ведет к страху, к тревоге и неуверенности. Многие дети, взрослые, в том числе священники, впадают в отчаяние, в депрессию, заболевают ментально. В этой ситуации Церковь трудится, чтобы помочь всем. Вновь приводя фразу из Нового Завета, увещание святого апостола Иакова «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится», Архиепископ Львовский подчеркнул, «Наша молитва должна уподобляться Ладану, который всегда поднимается лишь в одном направлении — от земли к небесам. Молясь прежде всего святым Розарием, поклоняясь пресвятым дарам, мы охватываем всю страну молитвенной цепочкой» в особенности тех, кто на этой безумной войне сражается от нашего имени и ради нашего блага за свободу нашей Родины. В ответ на вопрос о том, какие плоды принес акт посвящения России и Украины при Святой Богородице, украинский иерарх рассказал, «Сразу после акта посвящения России и Украины, Папой Франциском в Ватикане, а также в наших приходах и епархиях, мы увидели, как в следующую субботу российская армия отступила от Киева. Фатимская Богородица призывала к молитве, покаянию и обращению, и мы видим это во многих верующих нашей Церкви, также и других обрядов и деноминаций. Люди видят, что единственное спасение в Боге, и только чудо может спасти Украину». Митрополит Мячеслав Макшицкий рассказал еще об одном чуде, о котором он узнал от одного из военных. Во время перестрелки у украинских солдат закончились все боеприпасы, и, увидев приближающихся солдат из подразделений противника, они уже начали прощаться друг с другом, зная, что их ждет верная смерть. Один из украинцев, чья семья уже переживала траур, начал молиться. Господи, Боже, сделай что-нибудь, потому что моя семья не выдержит двух похорон. Неожиданно россияне остановились, развернулись и пошли обратно. Для него и для нас это настоящее чудо, знак вмешательства Бога, добавил монсеньор Макшицкий. Папа Франциск направил специальное послание участникам 47-й сессии Совета управляющих Международного фонда сельскохозяйственного развития, призвав к борьбе с голодом и нищетой, созданию устойчивой аграрной системы и справедливому распределению ресурсов. Святейший Отец выражает признательность делегатам и представителям государств-членов за усилия в достижении лучшего мира – отмечая наступление опасных времен. Меняется климат, ресурсы расхищаются, миллионы людей страдают от голода, в то время как огромное количество пищи выбрасывается. От этих проблем страдают прежде всего сельские общины и коренные народы. Однако именно их знания о рациональном использовании природных ресурсов и связь с окружающей средой могут помочь сохранить биоразнообразие. Епископ Рима подчеркивает, что в неблагоприятном положении часто оказываются женщины, особенно в сельских районах, где они составляют основу домохозяйств. Папа обращает внимание на молодых людей, как на будущее сельских общин, подчеркивая их потенциал для инноваций и позитивных перемен. Проблемы голода и нищеты должны решаться не абстрактными стратегиями или недостижимыми обязательствами, а коллективными действиями по созданию более инклюзивной сельскохозяйственной и продовольственной системы. Этому также будут способствовать программы исследований и технологий, содействующие развитию устойчивого и бережного сельского хозяйства. Кроме того, необходимо продвижение экологически безопасного аграрного сектора, сокращение потерь продовольствия и справедливое распределение ресурсов. Одни лишь инвестиции в транспорт и хранение могут сократить потери мелких фермеров, которые производят треть продуктов питания, потребляемых каждый день. Святейший Отец призывает участников сессии проявлять мудрость и сочувствие в деле сотрудничества и служения, а также выражает надежду, что их работа поможет устранить причины отчуждения, бедности, последствия климатических кризисов. Предложения и действия должны отражать универсальные ценности, справедливости, солидарности и сострадания ради всеобщего блага и социальной дружбы. Именно такие действия могут привести к всестороннему развитию человечества, подчеркивает в конце послания епископ Рима. Папская комиссия по священной археологии приглашает посетителей к участию в весеннем сезоне седьмого дня римских катакомб, который состоится 2 марта на тему от воспоминаний к молитве. Это событие станет частью подготовительного пути к юбилею святого 2025 года. Папа Франциск, отмечается в комнике пожелал, чтобы этот год был посвящен молитве как непосредственной подготовке к празднованию юбилея. Посещение христианских катакомб позволяет встретиться со свидетельствами первой христианской общины в Риме, а также напоминает о людях, событиях, историях, которые не утратили важности и для наших дней». Такое яркое воспоминание, непосредственно воспринятое и пережитое, не может не привести к глубоким размышлениям и, следовательно, молитве верующих к Господу Богу, жизни и Спасителю, к славным мученикам и всем свидетелям веры, чей пример и заступничество поддерживают нас на сегодняшнем пути. Среди многочисленных изображений, которые можно увидеть в катакомбах и которые побуждают к молитве, в коммунике особо упоминается живописный настенный образ Аранты в крипте Вилацию, в катакомбах Пресциллы. Она возносит руки к небу, дабы воздать хвалу Богу, возблагодарить Его и спросить помощи и содействия, молясь об избавлении и спасении. Перед этой древней фреской и перед другими образами посетителям предлагается задержаться на мгновение в безмолвной молитве. На 2 марта запланированы экскурсии с гидом по семи римским катакомбам Присциллы, Святой Агнесы, Святого Калиста, Святого Себастьяна, Святых Марцелины и Петра, Дометилы и Святого Панкратия. Они будут проводиться бесплатно по предварительному бронированию. Папская комиссия по священной археологии также сообщает, что 2 марта пройдут специальные экскурсии и мастер-классы для детей. Кроме того, всем участникам седьмого дня катакомб будет выдан купон на два льготных билета в открытые публики катакомбы Рима. Билеты могут быть использованы до конца 2024 года.
0: Дон Фабио Розини. Святоотеческое наставление о практике духовного борения.
2: В сегодняшней беседе мы будем говорить о наихудшем из помыслов, который остается с человеком до старости. Он заставляет отвергать Бога, сопротивляться любви Его, презирать человека. Это гордыня. Этот помысел овладевает тем, кто жаждет величия собственного «я». Он порождает пустоту, расхищает содержание, смысл, глубину и приводит, как правило, к многочисленным порокам, когда в человека с легкостью проникает любой другой грех. Гордыня есть начало и результат прочих грехов. Этот помысел обладает большой силой, дерзостью, он заставляет превозноситься над людьми и приписывать свои достижения не Богу, а себе. Желание не впасть в заблуждение, не допустить ошибок — это также проявление гордыни. Даже охотно оказывая услугу, проявляя заботу о ближнем, человек может создавать собственное представление о самом себе, возвеличиваясь над всеми. Отец Рузини призывает остерегаться этой страсти, ибо она ведет к одиночеству. Отцы-пустынники называют примером людской гордыни повествования Вавилонской башни. «Построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя». Цель труда, умение, искусство — это сделать себе имя, возвеличить собственное «я». Тем не менее, строя все выше и выше, желая добраться до Божьего престола — Авторы проекта претерпевают неудачу. Он становится символ разобщенности людей, отсутствия понимания, одиночества. Гордыня — это, можно сказать, основной сатанинский грех. Некоторых ангелов он превратил в бесов. Он не позволяет человеку принимать свою немощную, зависимую природу и приводит к жажде уподобиться Богу. В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою подстилается червь, и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, Разбился о землю, попиравший народы, А говорил в сердце своем, взойду на небо, Выше звезд божьих вознесу престол мой И сяду на горе в сон ми богов на краю севера. Зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». В этом отрывке пророк Исаия указывает на источник гордыни, жажда занять божественный престол и стать Богом. Нечестивому удалось и Еву приобщить к этому греху. «В день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Искушая человека, сатана указывает на свойственное его природе несовершенство и немощь. Не может выдержать человек собственное бессилие, ограниченность, наконец, то, что он смертен. «Господь Бог предостерегает человека, не ешьте и не прикасайтесь к плодам дерева, чтобы вам не умереть». Сатана же вовлекает в обратное. И сказал змей жене, «Нет, не умрете». Одно из этих утверждений должно оказаться ложным. Нашей сегодняшней культуре свойственно непослушание. Гордыня заполняет собой всего человека». Он утверждается непокорностью, неподчинением правилам. Гордыня не терпит авторитета. Человек в гордыне сопротивляется любому авторитету извне и противится внутренним ограничениям. Отец Рузини называет это трагедией, непримиримым конфликтом человека. В гордыне человек не принимает замысел Божий, а потому ставит многое под сомнение, саму реальность, то, что заложено, что ему дано. Неприятие охватывает любое направление, от собственной внешности до непризнания своей половой принадлежности, происхождения, своей истории. Гордыня ведет ко всякому недовольству, негодованию. В греческой мифологии нарцисс стал символом гордыни и самовлюбленности. Даже имя его стало нарицательным, Сфокусированный на себе, на своей индивидуальности, он не любит никого, кроме своего отражения. Осознав невозможность взаимной любви к самому себе, он умирает от бессилия. Человек призван сделать выбор — любить самого себя или Христа, иными словами, или оказаться в одиночестве, или в общении с Господом Богом Всемогущим. Бог не замкнут в себе самом. Его бытие состоит в отношениях Пресвятой Троице. Все творение, в том числе и человек, созданный по образу и подобию Божию, является собеседником Бога, и мы призваны пребывать в общении с Ним.
0: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу, Лавдейтор Иисус Христос.